0: Bienvenidos. Estás escuchando Activa tu vocación, un podcast de Alfonso. Este es un nuevo episodio de Historias Historias que que inspiran. Conversaciones con profesionales que se animaron a encontrar y vivir su propósito. Gracias Lu por venir. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Todo bien, feliz. Muchas, muchas, muchas gracias por hacerte el tiempo. Vamos a arrancar por una pregunta que a veces cuesta un poco responder. Si yo te digo, ¿cómo te describirías? ¿Quién es Luisa Esteves?
1: A ver, soy una chica de 28 años, muy independiente, curiosa, inquieta, sociable y positiva, te diría.
0: Y si vamos un poco a esa infancia, ¿no? que siempre nos interesa mucho meternos ahí también, nos divierte. ¿A qué jugabas cuando eras chica, te acordás? Uf, eh, sí, me encantaban las muñecas. Me, encanta,
1: me encantaba jugar a, a la mamá con él eh, y disfrutaba mucho dibujar, pintar, hacer manualidades, los rompecabezas, o sea, cosas que te diría que, que disfruto al día de hoy también.
0: Muy bien. Y la típica pregunta ¿qué quieres ser cuando seas grande? Ya cuando tenías un poco más, más edad, ¿te acordás que respondías? ¿Tenías alguna idea...?
1: Siendo ya un poco más grande, te digo que siempre, bueno, me gustó mucho dibujar, pintar, entonces todo lo que fuera diseño como que estaba un poco en mi cabeza. Eh, mi papá es arquitecto, entonces la arquitectura también era algo que, que me gustaba, no me imaginaba tanto estudiándolo pues tenía mucha matemática que nunca fue lo mío, no me gusta, eh, pero bueno, como que era una opción, después pensé en diseño gráfico, pero siempre también me gustó mucho la comunicación y, y esto que te digo de, de sociabilizar y de, y de tratar con otros, entonces me terminé como yendo para ese lado y desde dentro de todo te diría que ya entrada a la adolescencia decía que si no era diseño gráfico iba hacia comunicación o periodismo, que es lo que finalmente eh, terminé estudiando.
0: Perfecto. ¿Y qué te pareció ese momento de elección? O sea, ¿lo viviste como algo...? que fluyó o que tuviste apoyo, o que, ¿qué te pasó en ese momento?
1: Te digo que lo viví bárbaro, o sea, fue algo que, que no me costó, que fue fluyendo, que fue un poco de charla, en mi casa todo se habló siempre, o sea, con mis viejos y, y mi hermano también, entonces era como muy fácil, eh, si uno tenía una inquietud, como salirla y, y que salga y hablarla y charlarla. Y la verdad que siempre, o sea, fue siempre re de apoyo, nunca fue impuesto nada de decir, bueno, tenés que estudiar esto. En mi casa para nada fue nunca así, entonces, eh, nada, siempre que dije como me gusta la comunicación y me gusta el diseño, bueno, dale, vamos para adelante. ¿Qué te gustaría? ¿Dónde te gustaría estudiarlo? Y fue como un poco una ayuda entre todos, de buscar como la, la universidad que, que más fuera conmigo, o que el plan de carrera como que se asemejara más a lo que a mí me gustaba. Así que te digo que lo viví bastante tranquila, porque a la vez ya un poco tenía, entre comillas, definido hacia dónde quería ir, eh, y no no me fue muy complicado.
0: ¿Y qué le agradeces a Comunicación, por ejemplo, a a la carrera que elegiste?
1: Primero que nada le agradezco a los amigos. O sea, arrancando por ahí, eh, me quedé con muchos amigos más allá de de, desde que arranqué, hubo varios que fueron en el camino dejando, eh, o que capaz por por los tiempos de cada uno fuimos como eh, eligiendo otras materias o cursando en otros horarios y así todo mantuve un grupo y es el día de hoy que ese grupo sigue existiendo y es casi tan importante que no me escuchen mis amigos del colegio pero es casi tan importante como ellos eh, armamos un grupo lindísimo con una confianza enorme eh, y es el día de hoy que nos reapoyamos en nuestras cosas porque algunos se fueron para para la comunicación, digamos, otros fueron más específicamente al periodismo, otros como yo nos fuimos a un mundo que no tiene nada que ver, y somos varios que hicimos eso, entonces, por más que seguimos tratando temas más de la comunicación o del periodismo y, y la parte como curiosa del día a día que tenemos los que nos gusta el periodismo, eh, como que nos reapoyamos en, en nuestros proyectos, tanto personales como profesionales, que no tengan nada que ver con la carrera en sí. Así que eso te diría que es lo que más rescato de de la facultad, eh, más allá de la parte teórica y de aprendizaje, ¿no?
0: Total. Y cuando la estabas estudiando, por ejemplo, ¿sentías que esa carrera iba mucho con tu perfil? ¿Lo notaste claramente?
1: Recontra. O sea, yo siempre pensé que lo que estaba estudiando iba a ser como a lo que me dedicara, a a futuro, eh, durante la carrera, obvio que hubo cosas que me gustaron y otras que no, como nos pasa a todos en todos los rubros y en todos los momentos Exacto. de la vida. Eh, pero fuera de eso, eh, sí me gustó mucho. La carrera me pareció eh, súper interesante, súper amplia. Que yo, así como que si yo soy sagitariana y, y, y soy como muy de, de, de expandir y de buscar y de las nuevas aventuras. Y, y demás, eh, es como que a mí me gusta hacer muchas cosas, entonces la carrera también me dio un poco eso, o sea, un poco de la parte política, un poco de la historia, un poco del diseño, la literatura, y, y eso fue como, como que a mí me, me mantuvo activa, eh, y me mantuvo a la vez inquieta y curiosa y con ganas de un poco más, porque si hubiese sido una carrera como demasiado, no sé, lineal, yo creo que me hubiese costado eh, mantenerme con pilas,
0: Así es que una eso, gran carrera para los curiosos. Muy dinámica, ¿sí? <risa> sí, tal muy cual. dinámica. ¿Qué pasó después de ahí, de que terminaste tu carrera hasta ahora? Si nos haces como un pequeño recorrido o esos hitos laborales, ¿no? O aprendizajes también.
1: A ver, eh, ¿por dónde empezar? Como te digo, fui siempre muy curiosa, terminé el colegio y yo ya quería de alguna manera trabajar eh, de algo, o sea, quería como poder hacer cosas por mí misma y... Y me pasó que, que arranqué eh, la facultad al mismo tiempo que arranqué todos los cursos de make-up y de pelo Que era algo que a mí siempre me gustó, o sea, yo siempre peiné a todas mis amigas, a las muñecas, a la vecina, o sea, <risa> al universo Y eh, bueno, arranqué los cursos al mismo tiempo que la facultad, entonces yo durante la facultad ya estaba trabajando, maquillando y peinando Pero era un poco como mi hobby y mi changa, sin pensar que iba a ser mi trabajo futuro. Eh, Y me pasó que, así como me preguntas de cuarto año en específico, cuando estaba llegando a cuarto año, yo dije, che, yo quiero como ejercer lo que estoy estudiando, pero a la vez yo no quiero trabajar menos maquillando de lo que estoy maquillando. Claro, claro. Entonces eh, traté como de ver si podía encontrar la unión de alguna manera de poder hacer las dos cosas. No fue posible, porque yo ya trabajaba mucho, entonces los tiempos no me iban a dar nunca. Y entonces en un momento decidí que iba a eh, dedicarme directamente al make-up y pelo, y que si en algún momento yo me daba cuenta que que eso por alguna razón no funcionaba, o no me gustaba no tener una rutina, o no me gustaba no tener eh, un equipo de trabajo, o no trabajar en una oficina, bueno, siempre el título estaba, no dejaba de ser chica, y siempre iba a poder tener la posibilidad de ir por ese lado. Tal cual. Bueno, pasaron ya, no sé, ya no me acuerdo, pero cinco o seis años no me acuerdo que me recibí y yo estoy chocha de la elección que que tomé. Eh, Pero bueno, nunca, siento que nunca es tarde y si en algún momento eh, me dan ganas de retomar lo que estudié para poder trabajar en algo de eso, nada, la vida me dará esa posibilidad, supongo.
0: ¿Y cómo empezaste, Lu, por ejemplo? Si yo te pregunto... ¿Cómo empezaste a hacerte más conocida o cómo fue ese salto, no? Porque de repente capaz decías, bueno, peinaba a mis hermanos, a mis amigas, a mis primas. ¿Cómo fue ese salto no? en tu carrera profesional también de decir, bueno, ya está, tengo mi marca, tengo mi nombre? ¿Cómo fue ese proceso?
1: Mirá, no, no lo pienso mucho. Me pasa así cuando, no sé, vos me lo estás preguntando o alguna amiga me dice lo mismo, como, wow, che, todo lo que estás trabajando... Todas las clientas que, que de repente, no sé, te conocen y demás eh, Como que todavía no me lo creo tanto en ese sentido eh, Me parece espectacular como sentir que que bueno que de alguna manera la gente te elija eh, Me pasó que, que, nada, bueno, yo trabajaba, es muy de boca en boca eh, Me pasó, viste, que arrancás que las amigas de tu mamá, que la vecina, que tu prima, eh, etc. Y empecé así y en un momento, bueno, estaba como esto de Instagram y Facebook y qué sé yo, y al principio me daba un poco de cosas, como tirarme a eso, no por, por miedosa ni, ni, ni tímida, porque no soy ninguna de las dos cosas, pero, eh, qué sé yo, yo decía ahí, no sé, como mostrar tanto ahí, qué sé yo, y mis amigas ahí dijeron, bueno, dale, no, hagámoslo, ¿viste? Como tenés que hacerte un Facebook, tenés que hacerte... Un... Bueno, dale. Me hice un Facebook, no le daba mucha bolilla, hasta que en un momento cuando apareció más lo de Instagram, me hice uno. Y ahí empezó a ser como mucho más la moneda corriente de que aparezca gente que ni de hola, soy Martu González. Y yo tipo, no te conozco, no sé de dónde saliste y de repente me conoces, ¿entendés? Claro. Así que te digo que un poco las redes fueron llegando a eso y ni hablar, como empezar a conocer colegas eh, del rubro, eh, que me permitieron abrirme un poco las puertas a a más clientes, al mundo más de las novias, que es lo que yo amo hacer, y nada, y recomendarte y demás, entonces creo que con eso fue eh, un camino más fácil para para poder entrar y de alguna manera, entre comillas, empezar a ser un poco más conocida.
0: ¿Y cómo llegó Sans ahora a todo esto, no? Uf,
1: ¿cómo llegó Sanz? Eh, Sans es como, como decimos con las chicas, es como, no sé, nuestro bebito. Sí, obvio. Eh, somos tres socias, eh, Male, Flop y yo. Male y yo somos maquilladoras y peinadoras, nos conocemos de ese mundo, y a partir de, de, de ese mundo es que nosotras empezamos a charlar de las ganas de armar algo más, eh, algo que fuera más un producto y no tanto un servicio, que es lo que hacemos nosotras, eh, pero que tuviera que ver a la vez con nuestro rubro, como para poder conectarlo. Male y Floppy son hermanas y ellas también por su lado lo venían como charlando y yo no la conocía Floppy. Entonces un día Male nos unió, para hacerlo más fácil, y Male nos unió, nos conocimos, charlamos, pegamos buena onda y dijimos, bueno, ¿por qué no? Entonces ahí empezó la idea de Sans hasta que empezó a tomar forma. Y eso es hoy lo que es, que para nosotras es, nada, un recontra-orgullo haber crecido tanto y haber armado con algo tan. Con poco tiempo. Lindo, con poco tiempo, con pandemia eh, y a la vez haber tenido una respuesta tan linda de parte de los clientes. Así que, nada, eso es como un poquito Sans para mí, que ahora mi vida se reparte en dos. <ríe> y, y bueno, es un desafío, pero es un desafío lindo y siempre con ganas de más.
0: Y para los jóvenes que no conocen todavía a Sans, quizás. ¿Qué es lo que venden? O sea, ¿y cómo surgió la idea también de por qué ese accesorio, o sea, por qué accesorios también?
1: Bueno, sans es una, es una marca de joyería artesanal, eh, donde vendemos accesorios artesanales que hacemos nosotras, que tienen detalles únicos, que ninguna pieza es igual a la otra, eh, que trabajamos con distintos metales, eh, con distintas piedras, que podemos mezclar... Otro tipo de materiales también para crear desde tocados para el pelo, cinturones, aritos, pulseras, eh, para gente que quiere usarlo en su vida cotidiana y así también para novias, madrinas o gente que tiene eventos en particular y quiere algo hecho, por ejemplo, a medida. Así que es un poquito, eh, es el mundo de SANS, eh, tenemos nuestro espacio con nuestro taller que tanto disfrutamos para poder crear las piezas que hacemos nosotras con nuestras propias manos. Claro, ese dato así, no lo sabía. Sí. Wow. mirá. Tenemos obviamente ayuda con algunos proveedores, pero todo lo que es así pieza a medida, eh, lo hacemos nosotras.
0: ¿Y vos ya te habías metido en ese mundo hace tiempo o fue ahora cuando, con la creación de SANS? Fue con la creación
1: de SANS, o sea, fui siempre muy manual y muy detallista, y me gustó probar y hacer manualidades y demás pero nunca me había metido con el mundo de la joyería, y a partir de la idea de Sans, bueno, nos fuimos metiendo hasta que de repente soy un poco joyera también.
0: ¿Y eso qué sentiste que cambió en vos, digamos? Cuando empezaste con Sans sentiste que encontraste una nueva Luisa, ¿no? Sentí que que le di como un poco de
1: rienda suelta a otra parte de mi creatividad, que capaz que con, con el make-up no podés soltar tanto. Eh, que por más que cada cara es distinta y cada personalidad de la clienta es distinta, no deja de ser eh, maquillar un ojo, maquillar una boca, maquillar una cara, maquillar una ceja. Acá era un día, tenía que hacer una flor, un día tenía que hacer una hoja, un día un cinturón gigante, de repente otro día un pin chiquito, de repente un aro. Entonces como que era un poco ese dinamismo que a mí me gusta y que disfruto y que quizá también me, me permitió... Eh, Empezar a tener como una actividad distinta y a, y a enseñarme un poco a tener que reorganizar mi vida, porque ahora tengo dos socias y además tengo un espacio que se tiene que mantener, con una con empresa que tiene que crecer eh, y un montón de cosas que antes, al estar sola con mi propio emprendimiento, no sé, no tenía ni que consultar. Entonces Exacto. eso es un poco lo que, lo que me llevó Sanz a, a cambiar en mi rutina.
0: Muy bueno. Y si te pregunto, Lu, por ejemplo, ¿cuál es tu rol? ¿Cómo te definirías vos como profesional? Así en dos líneas, ¿qué me dirías? Si bien estuvimos conversando un poco. No sé si entiende la
1: pregunta. Uf, me... ¿Cómo te puedo decir? O sea, mi rol, soy una persona como bastante detallista, que me gusta estar como en el detalle, que no me gusta tanto dejar las cosas, no darlas por sentado, y a la vez, eh, no me gusta tanto que terminan decidiendo por mí. Entonces... Mm. Me gusta, por ejemplo, en las novias, acompañarlas desde el minuto cero a lo que me quieran preguntar, aunque no tenga nada que ver con lo mío y me quieran preguntar de algo que no tenga nada que ver, pero que tenga que ver con su casamiento. Y yo pueda dar una mano, poder estar. Y en Sans un poco me pasa lo mismo. Quizá hay algo que no tengo que hacer yo, pero que si alguna de las chicas eh, tiene una duda o, o no sé, no lo, no lo quiere terminar de decir sola, como poder también eso de, de decir un poco el equipo que hago con la novia y que a la vez hago con mis socios en Sans.
0: Me encantó. Y si te digo, por ejemplo, es difícil, ¿cuál es tu propuesta de valor? O sea, ¿qué es lo que vos querés aportar como Luisa en general? O sea, sacando suns o sacando make-up, ¿no? Digo, ¿qué buscas? ¿En qué te buscas diferenciar? ¿Qué querés aportar, transmitir con todo lo que haces? Es difícil. Qué difícil la pregunta,
1: es como muy, muy profunda para de repente eh, así que salga. Pero es un poco también lo que te decía recién, es eso de, de generar un vínculo como más genuino, eh, que a mí me pasa que digo, yo no soy solamente tu maquilladora, la persona que va a estar ahí haciéndote algo el día de tu casorio. O sea, yo casi que soy bastante importante ese día, pues soy la persona que está desde... En los momentos de más nervios. Hasta el momento que te vas a la iglesia, el templo o como sea que te cases, y que quizá tu mamá está re nerviosa y está en otra, y tu hermana solo piensa en que el vestido no le gustó, y tu papá te pasa a buscar, y tu tío, y no sé qué, y, tipo, y yo soy la única persona que realmente está ahí. Tal cual. Para que te necesites, o sea, desde no sé. Eh, ayudarte a planchar algo, eh, cerrarte el botón porque a tu mamá se le tiemblan los dedos, eh, <risa> o lo que sea, como que a mí me pasa eso, que yo digo que lo que a mí me gusta de mi trabajo va más allá de mi trabajo en sí, a mí me gusta como acompañar el proceso y que ese día sientan que las acompaño más allá del servicio que brindo, entonces es... Un poco eso, lo que siento que es un poco mi mi, mi puesta de valor de de mi trabajo y de mi persona, es como dar un poquito más más allá de lo que mi servicio en realidad te brinda.
0: Muy bueno. O sea, el ser equipo, básicamente, si lo lo sintetizamos. Total. Me encantó. ¿Y tu momento preferido o tu parte preferida en todo lo que haces? Lo primero que se te viene a la cabeza. ¿Algún momento? Mi preferida, eh, compartir,
1: te diría desde compartirlo con, con mi cliente en sí hasta compartir lo que me pasó en el día de trabajo cuando llego a mi casa y le cuento a mi novio o cuando eh, me junto con mis amigas y sale una anécdota y les divierte o sea, es como eso, es como lo que me llevo un poco de, de cada pedacito de trabajo que siempre es distinto y que cada uno tiene como su propia anécdota
0: me copa y aparte de la cantidad de dinámicas familiares que debes ver también y lo que te debes divertir... O sea, <risa> lo que es, te divertís, sufrís,
1: y te divertís de vuelta al mismo tiempo, es espectacular. O sea, todo el mundo es película distinto. cada persona es un mundo, te pasa de novias que te dicen ay, yo voy a estar nerviosísima porque soy una loca, y llega ese día y está chocha, se está tomando una cerveza, escuchando música, y calmando a la mamá que está loca, o sea, es como que... no. No, no tiene como un punto medio, ¿viste? Entonces es eso, de, del disfrute que no sabes qué te depara el día, ¿no? Es que llegás a un lugar y sabes que tenés que hacer esto, esto y esto y listo. O sea, tenés que hacer esto, pero en ese esto pasan miles de cosas y eso es lo que lo hace tan dinámico y como
0: disfrutable, por más que la palabra no sea real. Está ah, bueno, y aparte, digo, ¿qué mo- me pongo en tus pies, ¿no? Digo, qué momento sensible, lo vi con mi mejor amiga, ¿no? Estando ahí al lado con la maquilladora. Es un momento sensible, digo también se disparan emociones, digo, también vos ahí tenés que estar como viviendo momentos en ciertos momentos medio tensos, ¿no? Sí, no me, no me ha pasado
1: tantas veces de, de, de no poder como disfrutar y de sentir mm. esa tensión, porque por suerte como que con todas mis novias siempre fue como muy fluido y, y de disfrutar, pero sí, obviamente, que hay situaciones así como decepción, que pasan cosas, mm. que uno también está ahí no para callarse, sino para poder dar una mano, entonces a la como que tenés que no perder el temple y decir che, a ver, ¿qué hago acá para que esa persona esté un poco mejor y pueda disfrutar este día? Así que nos deja de ser un poco también un rol, por más que en el momento que
0: contratás a la maquilladora no lo dice en el papel, ¿entendés? Tal cual, y esta parte que dijiste del diferencial si vamos más a lo técnico entre comillas, de ese diferencial ¿sentís que tenés un estilo muy marcado en ese make-up en, ese, en el peinado que haces? Sí, siento que tengo un estilo que te diría que es un estilo
1: bastante natural, eh, en el que te digo, me gusta como resaltar sin exagerar y a la vez manteniendo como lo natural. Si bien, no sé, no me gusta estar eh, cubriendo la piel con un montón de base y tapar y rellenar y llenar de polvo, sí me gusta quizá... Eh, que se animen a marcar los ojos y que destaquen un montón la mirada, eh, pero a la vez que la piel se vea natural, suave, sin una cantidad de carga de producto tremenda, Eh, entonces bueno, te diría eso como que que mi diferencial, aunque somos muchas que también capaz trabajamos así, es más ir hacia lo natural, en el pelo me pasa lo mismo, sin hacer tanta cosa rebuscada, es como que sí, que te diría que mi, que mi estilo es como un poco más natural tratando de resaltar como lo mejor de, de cada una.
0: Y ahora que se me viene justo cuando estás hablando, ¿no? Buenísimo eso que acabas de decir. Sans también tiene un poco esa impronta, ¿no? Como de resaltar lo simple de ese, como de ese material, ¿no? como me, 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 ¿Cómo se dice? A ver Sans tiene un poco, es, como un poco por el, es, es un poco por
1: la misma línea. Eh, a vos te llega, llega una persona que, que quiere una pieza O llega una persona que se casa Y que se quiere maquillar y peinar ¿no? Entonces capaz llega esa persona Y esa persona también te eligió por el estilo que vos tenés O sea, tanto a Sans como a Luisa eh, Si una persona de repente eh, Le encanta el make-up cargado Como quizá eh, podés tener No sé, en Estados Unidos, en Colombia Que son siempre make-ups como mucho más power eh, Y me elegís a mí y no pegas tanto, y va a ser más difícil que vos y yo pedemos onda. Si vos tenés más mi onda y te gusta más lo natural, más resaltar lo que vos sos con un poquitito más, eh, eh, y no dejar de perder un poco tu esencia, que es lo que yo siempre les digo a las novias, tratemos de mantenernos dentro de lo que a vos te gusta, y no que ese día te sientas rarísima, porque es la foto que vas a ver toda tu vida. Tal cual. Eh, Entonces es es un poquito eso, y con Sans nos pasa lo mismo. O sea, si te divierte ese día, ponerte una corona copada con no sé qué, genial. Pero si vos toda la vida usaste plateado y de repente te querés clavar el oro, Mm. te vas a sentir rarísima. Entonces, como tratar de llevar eh, ese cambio, porque uno se casa todos los días eh, y vestía de de blanco, ponele, y con una corona, pero que eso no te deje de identificar a vos eh, para que después puedas disfrutar de eso que elegiste. ¿Cuáles fueron tus aliados en ese ser emprendedor? Uno, el apoyo de los seres queridos, por decirte. Desde hermanos, tengo uno, varón. Eh, Desde hermanos, amigos, eh, papás, que en mi caso fueron un montón. Eh, Bueno, toda la familia y y mis amigas que siempre fueron como dale, dale para adelante, dale para adelante. Eh, Eso ni hablar, o sea, ir hablando de las personas. Y después, eh, un poco como... No te diría el pensamiento a futuro, pero un poco sí, es como animarse, ¿viste? Decir, che, esto a mí me gusta, esto lo disfruto, y yo me veo haciendo esto. Entonces, ¿por qué no? O sea, el hecho de decir, tipo, me, me animo, lo pruebo, intento, y si fracaso, no pasa nada, y si no funciona, no pasa nada. O sea, siempre hay otras opciones... En, en su momento lo pensaba diciendo, soy chica y si no funciona después hay otra cosa, pero si me pasa de grande también me puedo reinventar, o sea, el año pasado surgió, o el año surgió Sans, que no se me hubiese ocurrido y de repente hoy es como que ocupa un montón de, de, de mi cabeza y un montón de, de horas en mi semana que antes hubiesen seguido siendo de make-up, ¿entendés? Entonces digo, eh, es eso, es un poco eh, el hecho de animarse, de tener un poco un plan en tu cabeza de decir, bueno, apuesto a tal cosa. Eh, y sí, te diría eso, como y, y, y no dejar de ser inquieta en, en buscar para poder como perseverar y llegar a eso que, que tantas ganas tenés de que suceda en tu trabajo.
0: Y aparte, perdón, también te pasó la pandemia por el medio, que ahí también tuviste que decir, che, no tengo eventos, la gente no se está casando, suspendieron las fiestas, digo, ahí también ese reinventarse que es tan importante en el emprendedor, me parece. Eh, ni hablar, la pandemia fue la primera parte de un sufrimiento
1: bastante importante, salvando las distancias de la gente que realmente lo sufrió, tanto en su trabajo como en la salud, pero me pasó mucho que yo soy una persona, como te contaba antes, muy independiente, muy inquieta, muy curiosa, soy bastante workaholic, o sea, me cuesta cortar cuando uno tiene su, su trabajo que es o sea propio y no trabajas para nadie, no sabes cortar, no sabes elegir en qué momento trabajás y en qué momento es ocio. O sea, claro. el ocio se convierte en trabajo, el trabajo se convierte en ocio y todo se te mezcla. Entonces también saber un poco poner un punto y, y me pasó que arrancó la pandemia y todo y fueron como de repente se, mi agenda volvió a ser una hoja en blanco. Y yo ahí dije, o sea, ¿qué hago? Bueno, al principio me volví un poco loca, no me podía ni hablar, de, o sea, se me Ay, paraban sí, los pies. Sí. Pero después me fui acomodando y yo no daba clases de makeup up porque no me daban los tiempos, y ahí de repente dije, bueno, doy unas clases de make-up online, lo disfruté, o sea, me, me sirvió, me, me gustó, la gente se copó, y, y fue copado eso también, como poder eh, abrirme a algo que, que antes no le daba lugar porque no me daba el tiempo, y después eh, poder meterle a Sans, o sea, fue como, ¿estamos encerradas? Ok, dale bañemos ideas, qué queremos, cuánto queremos que Sans crezca, qué queremos ofrecer en Sans, al principio eran solo tocados de novia, de repente nos abrimos, hicimos la colección ready to wear de de todo lo que es la la joyería más de uso cotidiano, entonces también eso como que me sirvió la pandemia para frenar un poco y decir a ver cómo se sigue, viste porque a veces con la vorágine uno sigue automático y hay veces que decís bueno a ver freno acá y pienso, y la pandemia me dio un poquito, sobre todo los primeros meses, eh, esa posibilidad de pensar y, y, y repensar un poco cómo seguir.
0: ¿Qué es ser un artista para vos? ¿Qué me dirías? Tu Uf, simple definición. Eh,
1: qué difícil. Eh, estoy
0: matando, ¿eh? La...
1: Sí, es una, me parece una pregunta difícil, pero no es una pregunta que no me guste responder. Eh, yo creo que, que un, un poco un artista en todos los rubros, ¿no? Es una persona que que como ya hablamos que busca, que, que tiene inquietudes, que no se queda quieto, que no es una persona no es una persona chata, no es una persona que solo sigue la corriente y nada más, eh, es una persona que de alguna manera busca comunicar algo, o sea, desde, desde la pieza que crea quiere comunicar algo lindo, o eh, no sé, un artista que te pinta un cuadro de negro y quiere comunicar eh, algo más fuerte, Entonces para mí básicamente eso, un artista es una persona que quiere comunicar algo, eh, que que quiere generar de alguna manera una emoción en el otro, eh, o un sentimiento, eh, y eso es una persona que no se queda quieta, que que siempre busca un poco más, que busca un poco más allá para poder seguir generando algo en el otro.
0: ¿Qué cambios viste, si es que viste, en los últimos años con respecto a este mundo, no?, eh, si hay más formaciones, si no, si hay más trabajo, qué tipo, si se si empiezan a ver más especializaciones dentro del mundo. Mirá, eso es, es una pregunta que, que para mí sí, a lo
1: largo de todos estos años, todos estos años, ponele, eh, eh, <ríe> cambió un montón. A ver, en el momento en el que yo dije, como te contaba, yo era chiquita y maquillaba a todas mis amigas, hacían colas, se hacían turnos y decían yo a las 7, yo a las 7 y cuarto, yo no sé qué, eran las 12 de la noche, yo tenía un chuflo acá no. sin maquillar y nos teníamos que ir, ¿entendés? Uh-huh. Y desde ese momento, que lo mío era por arte de magia, que me gustaba hacerlo y nada más, y no estaba ni un poquito preparada, era solamente disfrute, hasta el momento en el que decidí quiero como estudiar algo que tenga que ver con esto, y yo no conocía a nadie, no conocía ni una sola maquilladora, mi mamá, o sea, trabaja en el jardín y el campo, o sea que nada que ver, eh, y no tenía nadie que me pudiera guiar, o sea, no sabía ni por dónde empezar más que preguntarle a mi
0: peluquera, ¿entendés? Y aparte, perdón Lu, te, te interrumpo un segundo, digo, también en el colegio nos pasaba que me pongo en tu lugar también como ¿qué referentes conozco? Me hablaron de que podía estudiar esto, que podía profesionalizarme en tal punto, ¿entendés? Como tampoco tenías referentes cerca,
1: No, total. Mi mi, mi colegio, lo lo que sí, siempre tuvo mucha parte de arte, que fue algo que yo siempre fui para ese lado. Entonces, eh, estaba como la posibilidad de ser emprendedor, eh, estaba la posibilidad de elegir algo que tuviera que ver con el arte y con las humanidades. O sea, no es que me era lejano, no es que me tenía que ir a estudiar economía sí o sí. eh, Pero a la vez era, ok, sé que puedo, pero ¿por dónde empiezo? Entonces, básicamente, en ese momento... Eh, dije, a ver, ¿qué hago? Y mamá me dice, me acuerdo que en, inuti- en, en, en Utilísima Satelital, imagínate, en <risa> 90, había una maquilladora que se llamaba así. Bueno, ok, la empezamos a buscar, cuestión tenía una escuela. Y yo me mandé ahí, ni idea, ni siquiera sabía si maquillaba bien, mal, feo. Claro. O sea, ni idea. Y me mandé ahí, entonces fue como mi, mi primer acercamiento con el make-up. Y después de eso... Eh, es como que te vas metiendo un poco en el mundo Conociendo gente Y a partir de ahí conocí un estudio que daba clases Hice todos los cursos que había en ese estudio Y a partir de ese estudio conocí otro Hice todos los cursos que estaban en ese otro Y, y bueno, y así empecé como a formarme Pero eh, cuando arranqué te diría Que no había tanta, tanta maquilladora Hoy en día somos miles y millones que maquillamos Miles y millones que maquillamos y peinamos eh, que antes había muchas que quizá solo maquillaban, eh, hoy en día muchas hacen las dos cosas, que quizá en un momento yo me sentía un poco un diferencial porque no eran tantas las que tenían los dos servicios, y hoy en día te digo que la gran mayoría hacen las dos cosas. Eh, y también las redes sociales y YouTube y todo eso, que permitió como que muchas chicas, chicas eh, empezaran como a perfeccionarse a través de la, la pantalla eh, sin la necesidad de ir a estudiar con una profesora en una escuela. Entonces, eso fue un poco lo que cambió y, y el hecho que hoy en día somos muchas más, o sea, hay más competencia, pero a la vez no deja de haber trabajo, y remarcar lo lindo que es eh, como el contacto con otros colegas, ya sea para pedir una ayuda eh, como para comentar algo, eh, porque es un mundo redistinto distinto a muchos otros mundos del trabajo, entonces está buenísimo que podamos tener como una conexión entre nosotros y, y nada, y poder como poner eh, puntos en común cuando lo necesitamos. ¿Qué mundos o qué tipos tenés? Ponele, cuando yo hice esta primera carrera, en este primer lugar que te conté, tenías toda la parte social, que era la primera parte, y después te ibas como al maquillaje de épocas, que era muy típico de estudiar. Y después tenías una parte de maquillaje artístico, que yo ni siquiera la hice. Porque yo ya, determinante como soy, ya sabía que yo eso no tenía nada que ver conmigo. Entonces ni siquiera, ni siquiera la, como que no la cursé. Eh, entonces te diría que lo que te define es la parte más artística. Te podría separar ahí el make-up de, de tele y teatro, que es bastante distinto. Eh, Después lo que es el make-up editorial o, o para fotos. Y después lo que es el make social. No sé si me estoy olvidando algo, pero lo que es el make social que es otra cosa, que es un servicio que vos das y brindas a una persona que tiene un evento, ya sea una novia, una conferencia que tiene que dar o eh, un cumpleaños. ¿Quiénes te inspiran? En primer lugar, creo que te diría un poco mi abuela paterna. Eh, que creo que por ella conocí el maquillaje, más que nada, porque como te digo, en mi mi casa eh, bueno mi papá y mi hermano no, y mi mamá tampoco, porque no era algo que que lo hacía regularmente, pero mi abuela paterna eh, es, porque por suerte sigue estando, eh, una persona muy coqueta, eh, o sea, exageradamente coqueta, que vos le abrías eh, la puertita de su baño y tenía... 5 labiales de todos los colores habidos y por haber y marcas y brillos y no brillos eh, y cada vez que iba a su casa me regalaba uno eh, era como eso de, 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 de poder verlo y disfrutarlo y que me enseñaba y verla maquillarse y que viste terminaba de comer y siempre se tenía que repasar el labio y es el día de hoy que tiene 93 años termina de comer saca de la cartera y se pasa ay, el rubio no, o ay sea, no. como entonces <ríe> Eh, yo te diría que sí, que, que, que Nelly es un poco como la persona que me llevó, de alguna manera, y, y bastante sin pensarlo, a, a disfrutar tanto tanto esto. Eh, así que te diría que la pongo a ella en primer lugar, y, y después así, inspiración. Eh, a mí me gusta mucho el arte, y, y como que siempre disfruté ver, leer, eh, y, y bueno, no sé, los museos y demás. Eh, Entonces, no te diría una sola persona, pero sí que siempre eso como que envuelve un poco mi mi inspiración de alguna manera.
0: Y Lu, ahora yendo a a, a lo central, ¿no? También que te convoca vos en este encuentro, digo, ¿qué me dirías si yo te digo qué es la vocación? Lo primero que te surge, ¿no? Te diría que,
1: que es algo que a uno le sale de adentro sin tener tanto que pensar, ni tanto que, que, que buscar una teoría, ni tanto que buscar algo práctico, sino más bien que sale de adentro y que te dan ganas de, de, de adentro que salga para afuera y, y de alguna manera poder como expresarlo. Eh, para mí eso es cuando vos decís alguien tiene vocación, o sea, que realmente te sale eh, de adentro, con amor, con ganas, con disfrute eh, y que no es como que realmente no es un peso.
0: ¿Qué consejo, Lu, para cerrar, le harías a una persona que está por elegir su carrera? ¿Consejo o consejos? Ya sea que te los dieron a vos o dada la experiencia. ¿Qué le dirías? ¿O qué te hubiera gustado que te digan a vos en ese momento?
1: Yo creo que fui bastante suertuda, como te contaba antes, de, del lado de que nadie me impuso nada, ni me obligó nada, ni me guió hacia algo que quizá no era lo que yo quería. Siempre me sentí como muy apoyada, entonces, en primer lugar eso, como sentir que, que, los que te, las personas que tenés alrededor te apoyan y, y, y como que te ayudan a buscar ese camino que, que, que tenés ganas de seguir. Eh, a veces es más fácil cuando te pasa que, que sabes un poco hacia dónde querés ir y a veces claramente es más difícil cuando no tenés ni una idea de hacia dónde ir. Pero uno, eso, como sentir que, que buscas, o sea, buscar ese apoyo y ojalá poder encontrarlo en, en las personas, que para mí es lo más importante, eh, saber comunicar y poder expresar eh, lo que te pasa para, para que te puedan como dar una mano, ayudarte. Eh, y después como no dejar de lado quizá esas pequeñas cosas que te gustan hacer pensando que eh, no pueden ser lo que te den la felicidad en tu trabajo en el futuro. O sea, quizás si en otro momento, no sé, o yo tenía otro tipo de familia, sabía que me gustaba maquillar y peinar, pero no era la carrera tradicional para seguir, y quizás lo hubiese dejado de lado y bueno, listo, entonces hay que hacer otra cosa. Eh, yo diría eso, como que si tenés algo que realmente te gusta mucho hacer, no dejarlo de lado y poder animarte también a, a que eso quizás es lo que sea un poco tu futuro. Muchas veces lo que uno elige o lo que la vida elige para vos te lleva hacia lugares que no tenías planeados y a mí me pasó que tuve un, eh, gané un concurso o una competencia hace unos años, eh, entrando un poco de la nada, porque sí, era para peinar, y me terminé yendo a peinar al Fashion Week de Nueva York. ¡Wow! Eh, no sabía si ese Eso tío. me pasó en 2018 con una marca grande de, de, de productos de pelo. Sí. Y, mm, Y nada, fue algo que surgió de la nada, que me metí, que dije, bueno, dale, me mando. Y de repente, después de un mes, había ganado y no entendía qué había pasado. Y me fui siete días a Nueva York al Fashion Week. Entonces... También eso un poco, eh, digo... ¿Cómo no lo dijiste?
0: Lo hice en tus citos. <risa> en tu Por eso cito de repente digo, te lo cuento ahora y, Obvio. y, y después lo cortás. Eh, <risa>
1: pero bueno, digo, eh, a veces el, el camino te lleva hacia cosas que, que no buscas porque claramente es algo que yo no busqué, eh, pero que de alguna manera, o sea, nos encontramos y fue eh, espectacular. Fue algo que no o sea que no había pensado en que me pase, nunca pensé en peinar en un fallo week o sea... Nunca se me había ocurrido, y de repente fue como, bueno, dale, acá estoy. Y fue un disfrute espectacular, algo rarísimo, algo que todavía es el día de hoy, que pasaron, no sé, tres años y no entiendo, o sea...
0: ¡Qué genia! No puedo creerlo. Fue y...
1: divertidísimo, y fue una gran experiencia, conocí un montón de gente, y lo disfruté un montón.
0: Y ahí, Así perdón, después que, pues quedaste que... en contacto con esas personas del Fashion Week y de esta empresa con la que fuiste, sí. Sí, después seguí trabajando y haciendo
1: distintas acciones con esta empresa eh, y a la vez con, con varias personas con las que fui, mantuve contacto y sigo teniendo al día de hoy, con dos de esas personas seguí trabajando y haciendo cosas y nos llamamos y, y nada, tenemos comunidad y vuelta y cuando nos necesitamos para trabajar lo mismo, entonces nada, como que la, la vida te va llevando a, a generar más y más contactos y está buenísimo.
0: Qué importante la red, también ya cierro con esto, ¿no? Pero esto que decís sí, las no alianzas tengo. o tener colegas y tener una buena relación, de repente yo no puedo, pero la mando a tal, como que creo que eso es súper importante también en la vida de un emprendedor. En la vida cualquiera, ¿no? Pero más en la vida de un emprendedor. Es que sí, porque siempre
1: necesitas como el apoyo de otros. O sea, no tenés la estructura de una empresa que te respalda. Entonces, Exacto. de alguna manera, tu colega o el que trabaja con vos en el emprendimiento es como esa fuerza para para necesitar ese respaldo y poder
0: seguir. Totalmente, totalmente. Me encantó, me encantó con esta última anécdota inspiradora, 100%. Cerramos. Gracias, Lu, por compartirnosla y todo lo que nos fuiste diciendo. Me parece que fue un reito <ríe> en tu carrera <risa> y que se puede volver a dar también y hablar con todo el crecimiento que estás teniendo. Así que, gracias, fue súper lindo escuchar todo el caminito eh, y también cómo te animaste desde el día uno o cómo vibraste o cómo escuchaste más que nada, ¿no? A decir, es esto, o sea, me, lo disfruto y me voy a dedicar a esto. Por más de que no estudié los cuatro años, que eso creo que es algo que todavía hay que hacer un clic. Por eso me encanta tu, tu testimonio. Gracias, Lu, sos muy genial. Un
1: placer, un placer.
0: Esto fue Activa tu vocación. Si te gustó este episodio, suscríbete al podcast para recibir notificaciones cada vez que subamos otros. También podés encontrarnos en Instagram y LinkedIn como arroba Centro de Alfonso. Todos tenemos una vocación por descubrir. Animate a vivir una vida con sentido. Te esperamos en el próximo episodio.